לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט קלוזליין, הפודקאסט קלוזליין הרשמי של קהילת ההפקות של ישראל. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי למסע הנהדר הזה, אלון לוין. אלון, מה שלומך? בסדר גמור, ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, תלוי מתי אתם שומעים את זה, אבל כיף, כיף להשיק פה את הפודקאסט הראשון שלנו. אז כן, זה הפודקאסט הראשון שלנו, וכמו שכבר אמרתי, בערוץ הפייסבוק שלנו וביוטיוב. המטרה של הפודקאסט זה לדבר על נושאים שאנחנו לא מדברים עליהם בדרך כלל, נושאים yeah. קצת יותר כלליים של עולם ההאבקות, גם לאנשים שאולי לא מכירים את העולם הזה, אז בעצם זה סוג של בואו, כנסו פנימה, נחמד פה, המים דווקא די נעימים, לא yeah. כאלה עמוקים, אפשר להיכנס ויהיה סבבה. תשימו רק טייץ או משהו כזה ואנחנו פה בפנים. בדיוק דיברתי עם אלון על זה ש... דיברנו על מתאבקים שהגיעו מ-parts unknown. עכשיו, אחד המתאבקים המוכרים שהגיעו מהמקום המוזר הזה, שתכלס לא באמת מקום, זה The Ultimate Warrior. ואז אמרתי לאלון, כשראיתי <אח> קרב באירוע של WCW, שגולדברג יוצא לזירה, והוא אלוף העולם, והכרוז אומר שהוא מ-parts unknown. ביל גולדברג, אם אני זוכר <אח> נכון, הוא מאטלנטה ג'ורג'ה. איך, מה? <laughs> הוא גם, הוא גם לא תגיד נראה כמו איזה mankind או undertaker שמצדיק את ה-parts unknown. <laughs> זה, <laughs> כאן במקרה הזה זה כנראה עצלנות של, ה, של החבר'ה שם לברר מאיפה הוא הגיע. <laughs> והבחור, <laughs> והבחור היה שחקן פוטבול, הוא מוכר. כן, כן. אז למה להגיד שהוא מ-parts unknown? עזוב. יאבקות באולם מאוד מוזר. <laughs> מה שמביא אותנו לנושא הראשון של הפודקאסט, ובעצם זה סוג של להסביר לאלו שאולי לא מכירים, וגם לאלו שמכירים, מה זה בעצם מאבקות בידורית. מה זה פרופשיונל רסלינג? לפני שאני אכנס לסוגיה הזאת, בואו בעצם ניתן לכם קצת רקע על עצמנו. איך אנחנו בעצם נכנסנו לעולם הנהדר הזה של היאבקות בידורית, של פרופשיונל רסלינג? אלון, איך אתה נכנס לעולם הזה? אני האמת, מזיפזופים אי שם בשנת 91, כשעברנו דירה והיו לנו כבלים, אז אחד הזיפזופים הביא אותי לערוץ 5, היה קרב שם של... ריק מרטל נראה לי נגד ברט הארט, אם אני לא טועה. היה לי מאוד ברור, יש כאלה אנשים שחטפו את הסתירה הזאת של היאבקות זה, זה מבוים, שעל זה אנחנו בעצם עוד מעט נדבר, וחשבו שזה אמיתי. היה לי מאוד ברור שזה לא אמיתי, מלכתחילה. ולא הבנתי את החוקים. <laughs> אני זוכר שהראייה שלי בתור ילד בן שמונה, זה היה של, כאילו, חשבתי שהשופט שהוצא את הספירה לשלוש, חשבתי שהוא אמור, כאילו, אמורים להצחיק אותו. זה נשמע מוזר, אבל זה מה שחשבתי, ורק אם הוא צוחק עד כדי כך, אז הבן אדם מנצח. לא ידעתי להסביר את זה. ואז סיפרתי על זה לחבר, תומר פישמן, סיפרתי לו על זה, ואז הוא אמר לי, כן, זה האבקות, זה WWF, זה ממש מגניב. ואז הוא הסביר לי וכל זה, ואז... נשאבתי לזה בצורה מטורפת, שאני זוכר ברסלמניה, רסלמניה תשע כשראיתי, לא הבנתי עדיין מה זה רסלמניה, אבל ברסלמניה עשר עשינו קאונדאון לשידור בערוץ חמש, זה היה ביום שישי, וואו. ובקיצור, משם הכל היסטוריה. אני בסיבור דומה לשלך, יש לי את זה בשתי שלבים אבל. שלב הראשון, אני אומר את זה עכשיו, רוב הסיכויים שאני אומר את הקרב הזה לא נכון, אבל אני יכול להישבע, אני יושב בסלון, גיל ארבע או חמש, ערוץ המזרח התיכון, ואני רואה קרב כלוב בין ברוזר ברודי לקווין ון אריק, זה לגמרי לא המתאבקים הנכונים, זה בכלל לא הקרב הנכון, אבל זה הדיכאון שתקעו לי בראש, אני רואה את הקרב הזה, ואני רואה קרב כלוב בין ברוזר ברודי לקווין ון אריק, רוב הסיכויים שהקרב הזה בכלל לא היה אמיתי. ואז, מאיפשהו זה כזה נעלם לי בתודעה, שנת 92, 
עוברים לדירה חדשה בחולון, ואנחנו עושים כבלים, פעם ראשונה, כי לא עמדנו כבלים לפני כן. כן. ויש לנו את ערוץ סקאי, ואנחנו רואים את WWF מניה, ו-Wrestling Challenge, ו-All Americans, וכל השטויות ששידרו שם בשנות התשעים. ואני רואה את הקרב של ביג בוסמן נגד פאפה שנגו. עכשיו, אם מישהו אולי לא יודע, ביג בוסמן זה דמות של שוטר, פאפה שנגו זה איש וודו. כן. ולראות שוטר ניחם נגד איש וודו זה תמיד משהו שמאוד מסקרן אותך לראות. כן, נכון. ואתה רואה את זה, ואני אומר לעצמי, וואי, זה מגניב. כאילו, אה, נכון, ראיתי את זה בתור ילד, עכשיו אני נזכר. ואז אני עוד יותר מתחיל להבין את הדמויות, ונכנס לזה לעומק, וזה משך אותי בחזרה פנימה עד היום הזה, כולל. כן, כן. עכשיו, בואו בעצם נדבר על זה. מה זה בעצם מאבקות בידורית? מאיפה זה התחיל? איך זה, מאיפה זה נבע? ממחקר שהתחלתי לעשות בשבועיים האחרונים, לקראת הסכת נוסף שאני אקח בו חלק, האבקות למעשה התחילה מקרקס. כמו שבקרקסים הנודדים של אירופה, במאה ה-19 לפחות, שהיה שם את המופע הזה, אתם בטח מכירים את הקונספט. בקרוז של הקרקס, הוא אומר בואו מי מוכן לשרוד בזירה שלוש דקות עם האיש הכי חזק בעולם ואז יש לנו קרב מאולתר במרכאות של מישהו שמנסה לנצח את האיש הזה וזה נבנה משם כי בגדול ההפקות הקונספט הגיע מהמינוח של שואו זה מופע, זה מופע לכל הילדים, לכל הגילאים במטרה לסכן את הקהל בואו תראו מי נצח בקרב הזה בין הבחור הגדול לבחור הקטן בין הטוב לרע זה בא לספר סיפור ואלגוריה מסוימת אחר כך, כאילו, היו לזה עוד השתלשלויות, אבל זה התחיל להיות מוכר יותר, כאילו, התחילו להיות טריטוריות בעצם, בכל אחת מהטריטוריות היו ארגונים ספציפיים משלהם, היו טריטוריות מוכרות יותר, מוכרות פחות, זה היה, כלומר, זה, זה לפחות איך שזה עבד בארצות הברית, ובעצם מי ש... הפך את זה לתופעה שהיא היום, מה שאנחנו מכירים, ה-WWF לשעבר, ה-WWE, זה בעצם וינס מקמן שקנה את החברה מאבא שלו, וינס מקמן סיניור, את ה-WWF, <laughs> ובעצם אי שם תמיד הייתה מין עננה כזאת, אני אישית לא חוויתי אותה, אבל תמיד הייתה עננה של האם זה מבוים, מה זה אומר מבוים, אם זה מזויף, הם חוטפים מכות, הם לא חוטפים מכות, מה זה בעצם? מבוים זה אומר שהקרבות, התוצאות ידועים מראש, לא לקהל, אלא למתאבקים. עכשיו, הקהל בזמנו שנות ה-80, יש דבר שנקרא קייפייב. קייפייב זה בעצם לשמור על, ה... לשמור על ההצגה. זאת אומרת שאנשים טובים ואנשים רעים לא ילכו, לא ילכו לאכול ביחד באותו מקום. לא יישנו לא ביחד באותו מקום, להפך, זה, זה היה אסור, אסור היה להם להסתובב באותו זמן, למרות שהרבה מהם היו חברים. ואותם חבר'ה בעצם שהם שומרים על הדבר הזה שנקרא קייפייב, הם היחידים, הם והפרומוטרים, ומעט וה... מאוד אנשים ידעו מה התוצאות של הקרב יהיה, והקהל לא ידע. בזמנו הקהל חשב שזה אמיתי. היה מאוד, הייתה חשיבות מאוד 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 גבוהה לשמור על זה שזה הכל אמיתי שם. Uh, למרות שהיום, כשאנחנו חושבים על זה היום, שכל uh, קצת uh, יותר uh, uh, מתוחכם, אחרי כמה מכות בן אדם לא יכול לקום על הרגליים, ובמיוחד ו- ו- <laughs> שאתה חוטף איזה מכה ממישהו בגובה של שני מטר פלוס, לא משנה מה, מה הממדים שלך, אתה לא באמת יכול לקום מזה. Uh, 
אבל אנשים, בעצם ברגע שהדבר הזה יצא, היא שם בשנות, תחילת שנות התשעים, אולי אפילו שמונים כבר התחיל זה, אנשים חוו סתירה מאוד גדולה, כאילו, והפסיקו לראות את התחום הזה. עכשיו, חשוב, חשוב לציין שהקהל, גם בשלב, כאילו, חלק זה, זה הפריע ובאמת עזבו, אבל חלק... יש את הדבר הזה שנקרא suspension of disbelief, זאת אומרת שאנחנו משתמשים בזה גם כשאנחנו רואים סרטים וגם כשאנחנו רואים סדרות, אנחנו יודעים שמה שאנחנו רואים זה לא אמיתי, אבל אנחנו מוכנים להתעלם מזה למטרת ההנאה שלנו. יש בעצם סיפור שמעבירים בזירה, שני אנשים מעבירים לנו סיפור מסוים ש, שנקבע מראש. אז בעצם לראות קרב זה כמו לראות סדרה, כמו פרק בסדרה, זה, זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק הנקודה, כי כשאתם מדברים על עודי ההפקות ואתם אומרים להם, שמע, אבל זה לא אמיתי, נכון? זה מזויף, נכון? אז באותה מידה אני יכול להגיד לבן אדם ששואל אותי, כן, אבל אתה רואה באפי צעדת ערפדים, היא לא באמת צעדת ערפדים, נכון? <laughs> או אתם רואים סטארטרק, הם, הם לא באמת בחלל, אתם יודעים שזה אפקטים, נכון? וזה בדיוק הנקודה, זה, זה כן יש נקודה של התיאטרליות, הצגת סיפור, זה בדיוק על אותו קו של עלילה בסדרת טלוויזיה. רק שפה הם מערבים אלמנטים גופניים, כלומר הם כן לוקחים את זה לפן של לשלב את האלמנט של ההיאבקות ממש לתוך הקרב. התוצאות ידועות מראש למי שכותב את הסיפור ולפרומוטרים, המהלכים בקרב, זה קשה להסביר את זה, כי לצורך העניין מה שמייחד את המתאבקים לעומת ספורטאים אחרים זה שהם עובדים רוב הקרב על בליינד, אבל הם כן קובעים מראש מספר מהלכים מסוימים שהם אומרים לעצמם, אוקיי, אנחנו עכשיו נעשה את ספוט 1, 2, 3 וניגש לסיום. וככה בעצם זה קורה בקרב מסוים. בגלל זה בקרבות, שאתם, אם מישהו שואל, רגע, הוא ידע שהוא יעשה את זה? הוא ידע שהוא יעשה את זה? לא, הוא לא ידע שהוא יעשה את זה, אבל כן יש ביניהם תקשורת שצריך ממש ממש לשים לב אליה, כדי להבין בדיוק שהם מבינים לאן כל אחד מהם הולך, והם כבר קובעים מראש לפני הקרב נקודות מסוימות, אוקיי, אתה תעשה את המהלך הגדול הזה, ובעוד כמה שניות אני אעשה את המהלך הגדול הבא. וזה מה שיפה יש גם, יש רגעים ספציפיים, למשל אם הם מתכננים, למשל הם רואים ש... למשל קהל במקסיקו יגיב אחרת לקהל בניו יורק למהלך קרב. אז כשהמתאבקים רואים למשל, למשל במקסיקו הם יותר יאהבו הייפליינג, כל מיני מהלכים של קפיצות מהחבלים, ורואים משוגעים יותר בניו יורק, יאהבו את הדברים היותר אולד סקול, יותר מסורתיים. ואם תשימו לב, בקרבות, אם יש דבר שנקרא rest holds, זאת אומרת שמישהו למשל תופס מישהו בלפיתה מסוימת ולאט לאט הם יורדים לרצפה, לאט לאט הם עולים, זה שעושים עליו את האחיזה לאט לאט משתחרר, בזמן הזה בדרך כלל אתם לא תראו את הפנים של שניהם באותו זמן, כי בשלב הזה הם מדברים ומתכננים את מהלך הקרב. עכשיו, למה אנחנו, אני לפחות, למה אני כל כך אוהב את ה... את ה... את הדבר הזה שנקרא היאבקות, ולא למשל, יש כאלה, אגב, למי שלא יודע, למשל היה את הבושידו, בושידו בסופו של דבר זה היה אותו דבר, כי אוקיי, גם שם, קודם כל, גם בהיאבקות, המהלכים שהם סופגים, הקפיצות הגבוהות האלה, הם כל מיני מהלכים, יש פגיעות פיזיות, כלומר המטרה היא בסופו של דבר שלך כמתאבק לשמור על עצמך ועל היריב שלך, אבל אין מה לעשות, דברים קורים ו- ויש פציעות וכאילו אני למדתי בזמנו תחת אלן רצם 
למדתי היאבקות במשך שנה ומשהו. אז קודם כל אתה לומד איך לקבל את המכות. זה דבר ראשון. איך ליפול? מה זה אומר ליפול? אתה צריך גם שרי צוואר מספיק חזקים כדי שהראש שלך לא ייזרק בצורה כמו, כמו שוט ויחטוף מכה מה, מהמזרון וככה אתה חוטף זעזוע מוח. אז אתה לומד לקבל מכות, אתה לומד איך ליפול, אבל יש לדברים האלה... יש לזה מחיר, הגוף סופג נזק שבסופו של דבר הוא בלתי הפיך וזה משהו שלא נותנים לו קרדיט כי מבחינת אנשים אוקיי זה מבוים אז שום דבר באמת לא קורה זה לא כמו בסרטים או סדרות שיש פעלולנים, יש אפשר לעשות אלף טייקים למשהו ובעצם השחקן עצמו לא, לא נפגע כאן זה טייק אחד, כלומר במהלך הקרב יש טייק אחד ואם פיקששת אז סביר להניח שהקהל שם לב לזה והם יתחילו לשיר לך יו כי הקהל של רסלינג, עם כמה שהוא קהל חם ואוהב, הוא גם לא תמיד סלחן מבחינת הדברים האלה. עכשיו, הסיבה שאני נורא אוהב את התחום הזה, ולא למשל משהו כמו MMA, שאני גם, יש לי מאוד כבוד מאוד גדול, וגם הייתה תקופה לא, לא, לא קצרה שמאוד נכנסתי לתחום ה-MMA, ברסלינג יש את הפרסונה, יש את הדמויות הגדולות האלה מהחיים, שאם זה שון מייקלס, אם זה זה אנדרטקר, ברט הארט, סטיב אוסטין, לכל אחד יש פרסונה כל כך חזקה שאתם רואים אותם במשך שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, למשל ב-MMA, אני מאוד אהבתי את צ'אק לידל, למשל, או אנדרי אורלובסקי, או ג'ורג' סן פייר, עכשיו הקטע הוא זה שאתה, שאתה בא לראות את מי שאתה מאוד אוהב ב-MMA, אתה רואה אותו לוחם מוצלח יכול להילחם שלוש גג ארבע פעמים בשנה. ברסלינג זה אין אוף סיזן, אין הפסקות, נשים רגע בצד את ההשלכות של זה על המתאבקים, אבל אנחנו רואים תוכנית טלוויזיה שלא נגמרת, והדמות הזאת בשבוע אחרי שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, ואתה לומד לאהוב אותה, את האישיות שלה, את מה שהיא מייצגת, ואת כל הבידור שהיא מביאה איתה. אז זה מבחינתי אחת הסיבות ללמה זה... נמצא אצלי בטופ. תראה, מה שיפה בשבילי בעולם ההאבקות זה שזה משלב את שני אלמנטים כמו שתיארת, גם מעולם ה-MMA וגם מעולם הטלוויזיה. כי קודם כל, אם מסתכלים על הפן הלוחמה נקרא לזה, יש פה את הפן של הלוחמה, זה שני אנשים מקסרים אחד את השני, ואם אתה בעניין של קרבות לצורך הנקודה, אז אתה תראה את זה, כי זה מעניין אותך. מצד שני, אם תשים לב, כשדיברת על MMA ועל UFC, אז UFC... אמיתי לחלוטין, כבוד גדול יש לי בשביל הארגון הזה, אבל הם גם התחילו לאט לאט לקחת אלמנטים מהפן הבידורי של WWE. הבנייה לקרבות. הדוגמה הכי מובהקת, קונר מגרגר. נכון. הבחור הוא גימיק. כן. הבחור הוא גימיק לחלוטין. עזוב את היכולות שלו בזירה, כי אני לועט שלו, אבל... הוא גימיק לחלוטין. הבחור לקח אלמנטים, הוא לקח תהליכה של וינסק מן. הוא עושה הרבה trash talk, וזה לא סתם כמו שעושים בקרבות עבר. הם לקחו את האלמנטים האלה בגלל שזה גם קורה בפן הבידורי, הם אימצו לעצמם סוג של פרסונה, ומציגים אותה בעולם ה-MMA. נכון, ו... זה, זה, אתה גם ראית את זה, את ה-UFC לפני קצת יותר מעשור, הם התחילו בפרומואים לקראת ההופעה, לקראת האירוע, סליחה, היה את הפתיח, ואז היה... ניסיון מאוד מאוד, ברוב המקרים מאוד כושל, של טרשטוק בין הלוחמים, ש- שלא באמת תפס, כאילו זה, כאילו לקחו אותם חמש דקות לפני הקרב, אוקיי, דבר קצת שטויות על ההוא, אוקיי, היום נדבר קצת שטויות, זהו. וזה לא באמת, יש מעטים מאוד שבאמת הרימו, קודם כל, הנה, הוא מעבר לזה שהוא 
אתה לא יכול להגיד שהוא לוחם גדול, אבל ברגע שהוא הבין מה הוא צריך לעשות מבחינת טרשטוק, תראה לנו הגיע. זה, זה, זה הכל טרשטוק אצלו. אז כן, יש לו גם הישגים ויש לו גם ניצחונות, אבל ברובו מדובר על, על טרשטוק. אז אתה רואה גם גורמים, כאילו ענפים אחרים, כמו למשל UFC, שבאמת מנסים לקחת אלמנטים מההיאבקות הבידורית, ומנסים להשמיש את זה אצלם כדי לתפוס כמה שיותר קהל. תשמע, כשהם הציגו אותה לי, אחת מהליפות החדשות שלהם, קראו לזה The Baddest M-Fer, הם הביאו את ה-Rock. ודה רוק עשה כניסה כמו של דה רוק, וכל הקהל היה בעננים, ואני כזה, אתם יודעים שזה יוסי, אוקיי? אבל סבבה, כאילו, העיקר אתם באים ויש כאלה שאומרים, אבל זה לא אמיתי, הבאתם את דה רוק, יותר מזה? עכשיו, כשמדובר על הצד השני, כמו כל אדם שרואה סדרת טלוויזיה, זה בשבילי מה שאני רואה בהאבקות, בין אם זה WWE או ארגונים אחרים. יש דמות, אני אוהב את הדמות המסוימת הזאת, אני רוצה שהיא תצליח, אני רוצה שתזכה באליפיות, שתזכה בקרבות, ואני שמח בשבילה שהיא זוכה, אני מבואס בשבילה שהיא מפסידה, ואתה כל כך מתחבר לזה, ואוהדי האבקות זה אוהדים מאוד נלהבים של מוצר, מהבחינה שכשאחת מהדמויות שלהם לא מצליחה, וזה קורה כשאתה יודע, כאילו כבר שאתה יודע את המורכבות שמאחורי הקלעים, זה לא רק מעצבן, זה מתסכל. זה כמו שנגיד, זה כמו שנגיד, ניקח עכשיו קבוצת כדורגל, לצורך העניין מכבי תל אביב, אני אוהד מכבי תל אביב, ופתאום השחקן הבכיר שם לא מצליח להבקיע, ואז אתה מגלה לא בגלל שהוא גרוע, אלא בגלל שאמרו לו מאחורי הקלעים אל תבקיע, זה על אותו עיקרון. זהו, אז בהאבקות איך זה עובד, בעצם יש בוקרים, יש צוות יצירתי בעצם שכותב תסריטים וכותב סיפורים, ובעצם שם מתקבלות ההחלטות, מי מנצח, מי מפסיד, מי ינצח, מתי, מי יהיה האלוף. Uh, כי היום uh, להיות אלוף, ב, ב, למשל ב-WWE, זה קצת אחרת בחברות אחרות, כי WWE נסחרת בבורסה, זה, יש לזה משמעות מאוד uh, גדולה. זאת אומרת, אתה שם את החברה על הכתפיים שלך, uh, ויש לזה המון משמעויות. זאת אומרת, uh, אם אתה מוכר מספיק סחורה, uh, שזה אומר... Uh, חולצות, כובעים. כן. עכשיו, נגיד, אתה לא עושה את הדבר הזה, זה לא טוב, המניה יורדת ויחליפו אותך. יש המון 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 שיקולים למה גורם לאלוף להיות אלוף. וזה לאו דווקא נובע מהכישורים שלו בזירה, זה לאו דווקא נובע לכישורים שלו אה, במיקרופון. אה, ולפעמים יש אלופים שסתם לדוגמה, אני אקח את ברוק לזנר, שהוא בעצם התחיל ב-WWE. עבר לליגות העצמאיות ביפן וכולי, ואחר כך עבר ל-UFC, הגיע לשם לגבהים לא נורמליים שהיה אלוף עולם כמה פעמים, ואז חזר ל-WWE, וכשנותנים לו לא להיות אלוף, זה להוסיף המון 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 אמינות לתחום, ומי שבסופו של דבר מנצח אותו, הוא בונים אותו כמפלצת שהרי ב-UFC הוא היה אלוף עולם, מי ינצח אותו? אז ברגע שכן מנצחים אותו, הפייאוף מבחינת הצופה כל כך גדול, כאילו אני לא מאמין שכרגע זה קרה, אז זה גם כדי להעלות בדרגה מתאבקים שרואים אותם בתור פוטנציאל להיות אלופי עולם והדבר הגדול הבא מבחינת החברה עצמה. 
דיברנו על זה שההיאבקות המקצועית היא בעצם K-Fame, כלומר היא מתוסרטת מראש, אבל רק שתדעו, כאילו שדיברנו על הטריטוריות, זה משהו שהתחיל בסביבות שנות החמישים פחות או יותר עם הארגון שנקרא NWA. לפני כן, בערך בעשרים שנה הראשונות, מה שהתחילו כל הקודם של היאבקות מקצועית, זה די היה אמיתי, הם היו עם קרבות של פרקי זמן של לפחות חמש-שש שעות, ואז הגיע בחור בשם לופז, לפחות ככה הגדול מספרות. והוא בעצם אחד הראשונים שהבין למה אני מצליח כל הזמן, אני יודע שאני טוב אבל מה, מה יוצא לי מזה, אני צריך לבנות דור חדש, אני צריך לבנות סיפור של נבל שמנצח אותי, הגיבור הטוב, על מנת שמישהו אחר יבוא וינצח את הנבל הזה, ואז הוא למעשה הפסיד את התואר שלו בכוונה, זה נקרא שוט, עכשיו בעולם של קייפייב יש גם משהו שנקרא שוט, שוט זה שאם עכשיו אתה מנהל קרב היאבקות ומישהו לא עובד לפי התסריט, מישהו יוצא מהתסריט עובד בשביל עצמו, ולצורך העניין תוקף את היריב שלו באמת, וזה נקרא שוט. עכשיו, עולם ההפקות הוא עולם מאוד מאוד יצירתי, שבזמן שהוא מספר סיפור מסוים הוא גם מגיע, יכול להגיע למצב של worked shoot, שזה אומר שזה נראה לך כאילו מישהו שבר את החוק של הקרב, אבל למעשה זה חלק מהסיפור. ואז צריך לנחש כאילו, רגע, זה אמיתי? זה לא אמיתי? זה אמור לקרות? זה לא אמור לקרות? כן, זה, זה אחת הדוגמאות הגדולות לזה, זה כל מה שהיה עם סי.אם פאנק וג'ון סינה, כשסי.אם פאנק, החוזה אני, שלו... אני רק שמח שלא אמרת מונטריאול, כי אני מחזיק מה לעשות על זה. לא, 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 אני דווקא רציתי משהו, ש... סביר להניח שהמעריצים, שהמעריצים ששומעים אותנו כרגע, רוב הסיפורים שהם כן ראו, כי זו היסטוריה יחסית קרובה, אנחנו זקנים, אז אנחנו יודעים yeah. <laughs> על מונטריאול, אבל סינה למשל נגד סי.אם פאנק, סי.אם פאנק... עמד לפוג לו החוזה, וסיים פעם כמה, אם אני מנצח את ג'ון סינה, אני, אני ככה או ככה, אני לא חותם על חוזה חדש. יש לי אה, קרב על האליפות נגד סינה, אני מנצח בהומטאון שלי, שהקרב מתקיים שם, ואני הולך הביתה עם החגורה, ולכו תחפשו אותי. אה, זה באמת, הוא, הוא חתם על ה... זה, זה מה שקרה, הוא ניצח, הוא חזר עם החגורה הביתה, שכולם היו בשוק של כאילו, וואו, אנחנו לא מאמינים שזה באמת קרה, שזה באמת נתנו לו לעשות את זה. Uh, בסופו של דבר הוא באמת חתם מאחורי הקלעים על, uh, על חוזה, זה לא היה ידוע לקהל, אבל מבחינת הקהל זה, זה נבנה כביכול כסיפור אמיתי, כביכול work shoot, כאילו אנחנו מבחינתנו זה ירגיש נורא אמיתי שהוא שונא את החברה ובז לכל מה שקורה שם ובז לג'ון סינה והכל, ו, והוא בורח הביתה עם החגורה, אבל בסופו של דבר זה משהו שכן היה איזה תכנון וחשיבה מאחוריו. אבל ברגע שעושים את זה בצורה מוצלחת, כל העולם מדבר על זה אחר כך. זה הייתה, נראה לי, אחת התקופות הכי חזקות של הרסלינג בעשורים האחרונים. אני מסכים לחלוטין. זה, זה, זה מה שיפה בעולם ההפקות. כשהם מספרים סיפור ממש טוב, אז זה, זה, אתה נדלק. ואז אתה מרגיש שגם עוד יותר אנשים מתעניינים במוצר, בגלל עד כמה שהסיפור הזה טוב. הסיפור של סי.אם פאנק היה סיפור טוב, עד שהם נכנסו לחלק ההמשך של הסיפור הזה, שהוא חזר אחרי חודש. רע מאוד. אנחנו נתעמק בזה בהזדמנות על מעלליו של סי.אם פאנק לאורך ההיסטוריה. כשמדובר על דמויות ועל גימיקים שעולם ההפקות יוצר, יש גימיקים מגוחכים, אני לא אסתיר את זה. איש yeah. וודו, שוטר שנראה כמו שוטר בפאפטרול. וואי, היו כל כך הרבה גימיקים מזויים לאורך השנים של ברברי וליצן, וליצן טוב, וליצן רע. כן, ואיש <laughs> מס הכנסה, איך איש yeah. מס הכנסה יכול להיות גימיק? Yeah. אני שואל אתכם. Yeah. ולצד זאת, היו גימיקים ששרדו מבחן הזמן, שעד היום אנשים חושבים שהגימיק הזה הוא אמיתי, וכמובן שאני מדבר על הגימיק האלמותי, חייבים לדבר על אנדרטייקר. אנדרטייקר זה גימיק שמזוהה עם היאבקות עד היום, בעיקר אצל אוהדי ישראל, 
כי כשאתה מדבר עם מישהו על היאבקות WWE, השם הראשון שעולה לך בראש, אנדרטייקר. ולא מספיק שזה ככה, גם אנשים מאמינים שהוא באמת אנדרטייקר, הוא dead man. תשמע, אני זוכר את עצמי, גיל, מה זה, 94, גיל 11, אני רואה אירוע, רול רמבל 94, ערוץ 5, אנדרטייקר בקרב מול יוקו זונה, קרב ארון מתים, ואני רואה עשרה אנשים תוקפים את האנדרטייקר, ואני כאילו עם הלסת למטה, אני לא... מה הם עושים לו? זה בן אדם אחד. והוא חוזר, והוא קם לתחייה, וקם לתחייה, עד שבסוף הם שוברים לו את הכד אפר הזה, The Earn, זה משם עשן ירוק, אין לי מושג איך הם עשו את זה, ואז הם קוברים אותו בארון. ומובילים את הארון בחזרה למאחורי הקלעים, האור נכבה, הגונג האלמותי הזה נשמע, הוא מופיע על המסך, ומהמסך פתאום יש כזה חשמול, והוא פתאום כזה עולה השמיימה. ואני כזה בתור ילד בן 11 אומר, אומייגאד, מה ראיתי עכשיו? כן, זה מטורף. מה אתה חושב על עצמך? זה אמיתי! כן. כי כולם חשבו שזה אמיתי, וזה מה שיפה בתקופה הזאת, שהאמנת שגימיקים כאלה אמיתיים, למרות שהם לא. כן, אצלי כאילו זה כן היה הקטע של, כאילו היה לי ברור שהאבקות זה לא אמיתי, לא ידעתי לגמרי מה זה אומר, ובסצנה הזאת עם אנדרטייקר אתה כזה, אני זוכר, נשארתי בלי מילים, אני כזה... נשארתי בלי מילים, ו- וכל הזמן ראיתי את הקלטת עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ו- וניסיתי להבין מה זה יכול להיות, וקיוויתי גם שזה יסתיים אחרת. ו- <laughs> כן, ואז בא לעזרתנו לזלי נילסן, שאגב, אם אתם רציתם להרגיש שמשהו לא אמיתי, תביאו את לזלי נילסן, כי, כי הוא זה ש... <laughs> אם מישהו מהמאזינים שלנו מכיר אותו. אני יודע שאחד המאזינים שלנו מכיר אותו, קוראים לו ניר קפלן מערוץ חמש, ואני אגיד לך למה, כי הוא לא אהב את הקטעים של לזלי נילסון, אני אריב איתו עד המוות, <laughs> אני אהבתי את הקטעים האלו, למרות שזה היה מגוחך, ולמרות <laughs> שזה היה סאטירי לגמרי, ולמרות שזה מאוד הוריד את, ה, את, ה, את ההילה <laughs> של האנדרטייקר, <laughs> אני אהבתי כל רגע, לזלי נילסון מבחינתי אגדה מעלרת. כן. <laughs> <laughs> כבר לא איתנו, אבל עדיין אגדה. אז כן, וכיום עולם האבקות חי ובועט, ויש לו כבר מספר ארגונים מרכזיים. הארגון המרכזי זה כמובן WWE, שבדיוק עכשיו סיים הופעה של 50 אלף איש בלאס וגאס, בתקופת פנדמיק, שזה הישג בעד עצמו. ארגון שני שקם לו בשנה, שנתיים האחרונות, זה ארגון AW, עליו אנחנו גם נרחיב בפרק בהמשך, שנתרכז באמת איך הארגון הזה קם. ויש... בעולם האבקות יש מין גלים של, יש כאילו את הבומים הגדולים האלו, בום של האבקות. והבום הראשון היה, ב, נגיד אם מסתכלים על זה בפן של ארץ ישראל, הבום הראשון היה בשנות ה-80 עם משפחת ונריק, הבום השני היה בשנות שנות ה-90 המוקדמות עם ה-WWF. אפילו ב-2006 היה בום שלישי, שהם היו אמורים להגיע לארץ, אבל כן. לצערנו ההופעה הזאת נמנעה בגלל מלחמת לבנון השנייה. כן. כבר היה לי כרטיסים ביד, אני שילמתי כן. מעל אלף שקל בשביל כרטיסים שורות ראשונות. ואולי לא מרגישים את זה, אבל כן יש יותר הרגשה שיש יותר דיבור באוויר לגבי האבקות בשנת 2021, במיוחד עם הבום הגדול של חברת ה-AW והווייב שהיא יוצרת כלפי כל עולם האבקות. כן, ה-AW, אחד הדברים שהם עושים לאחרונה, הם מחתימים שמות מאוד גדולים מ-WWE, בצורה מאוד מעניינת, כלומר WWE כרגע, שינו את המדיניות שלהם הם משחררים הרבה כוכבים גדולים בניסיון לבנות חדשים, ואת השמות הגדולים האלה שעדיין לא נשחקו לגמרי, כלומר זה לא מישהו שאתה אומר כאילו וואו הוא זקן, כאילו מה, מה הוא עובר לשם, כמו שהיה בזמנו עם WCW שהחתימו, למרות שגם שם היו החתמות שאגב למי שלא יודע WWE קנו את WCW Uh, בגלל זה לא, לא הזכרנו אותם כאן. אז כששם היו כל מיני החתמות, ואתה כזה, אוקיי, אבל הוא מבוגר נורא. כאילו, מה הוא עושה שם? 
אז כאילו שני דברים, אחד גם התפיסה שלנו של מה זה מבוגר נורא השתנתה בעשורים האחרונים מבחינת רסלינג, כי היום מתאבק בין 40 זה לגיטימי לגמרי, מה שפעם היה פחות, וגם ב-WW יש למשל דניאל בריאן או סי.אם פאנק, אלה כאלה ש... או עכשיו, או ברי ווייט, שיש דיבור עליו, וברון סטרומן, שבכלל הוא, הוא כוכב עולה, היה ב-WW ופתאום... כאילו פיטרו אותו, אז A.W. התחילו להחתים אותם וזה גורם לבאז מאוד 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 גדול סביבם כי זה החלטות מאוד נכונות, זה לא W.W. has been שאין מה לעשות איתם זה חבר'ה שגם עדיין לא בשיאם, נשים את סיאם פאנק שנייה בצד וגם את דניאל בריין אני הייתי שם בצד אבל הם לוקחים גם אנשים שהם עדיין לא בשיאם, יכולים להמשיך איתם הלאה אז זה מאוד מעניין תשמע, גם באותה מידה הם לוקחים אנשים שהם כבר עברו את סיאם, אבל בניגוד למה ש-WW עושים כיום, ונדבר על זה בהזדמנות, הם יודעים איך להשתמש בהם בצורה נכונה יותר, כי הם לוקחים את המתאבקים המבוגרים יותר, והם לא שמים עליהם בתור זרקורים, הם נעזרים בהם בתור מנטורים לדור החדש. זה כאילו סוג של מתאבק ישן עם מתאבק חדש, הוא מדריך אותו בדרך שלו איך להפוך לכוכב יותר גדול, וזו גישה מאוד נכונה, וגם מרעננת שזה נוגע לעולם ההפקות. כן, כי בדרך כלל הנטייה היא לקחת את הוותיקים, להשתמש בהם, לסחוט את המיץ עד כמה שנשאר וגם ו... מבחינת המנטליות של הוותיקים הם רוצים גם כן לחוות עוד מה שנשאר כביכול מהקריירה שלהם ולאו דווקא לבנות חדשים אז uh, כאן יש שימוש ממש נכון מהבחינה הזאת אני מסכים לחלוטין ונראה לי שבזאת אנחנו נסיים את הפודקאסט להפעם מה שכן זה הפודקאסט הראשון יש לנו עוד הרבה הרבה פרקים מתוכננים להמשך שמספרים על מגוון סיפורים מעולם מהאבקות כמו למשל עליית הארגון החדש AW מה ההבדלים בין הארגונים השונים ברחבי העולם והסגנונות שלהם כמו מקסיקו עם הלוצ'ה ליברה, ארגון ניו ג'פן פאור רסלינג עם ההאבקות היפנית שנחשבת לסטרונג סטייל והיא מאוד מאוד סטרונג וגם כן עוד רשימות מטורללות שיש לנו לפניכם כמו למשל המתאבקים עם הגימיקים הכי מגוחכים מה הרגעים הכי זכורים בעולם ההאבקות ועוד 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 יש לנו הרבה הרבה הסכתים שמוכנים בקנה ואנחנו נעלה אותם בהקדם ומקווים שאתם תורידו ותהנו ואני אשמח לשמוע מה דעתכם, גם מסכימים או לא מסכימים עם מה שאמרנו, אם יש לכם רעיונות, תשובות, הצעות, אנחנו נשמח מאוד לשמוע. כן, וגם באותו נושא, אם אתם רציתם לדעת או רוצים לדעת מה קורה עם מתאבק מסוים מתקופת שנות ה-90 וכיום, תרגישו חופשי לשאול לנו בתגובות, להשאיר לנו שאלות ואנחנו נשתדל לתת לכם מענה ותשובות לגבי מה קורה איתם, איפה הם היום. אז תודה רבה שהאזנתם, מקווים שנהניתם, וניפגש בפודקאסים הבאים. 